0: 第291集，苏大为关好门，带着安文生走进了客厅。柳娘子早就看到安文生过来了，不过她不清楚安文生的身份，所以也没有过来打招呼。客厅里的饭菜都收了起来，见苏大为走了过来，他瞪了苏大为一眼，便要去厨舍准备饭菜。哎，小苏呢？啊、哦，他困了，我让他先去睡觉了。哦，娘，这是安文生，不良父帅，我的同僚。柳娘子听了，微微一福。安文生连忙道：“啊，打扰大娘子了，大娘子不必费心，我带了酒菜过来，我和阿米吃两杯就走。”那怎么可以啊？你们坐，马上就好了。柳娘子狠狠瞪了苏大为一眼，那意思是说，你早一点说呀，我也好准备啊，不至于如此匆忙。苏大为忙露出讨好的笑容。然后拉着安文生坐了下来，把烤肉拿出来，然后苏大为准备倒酒，就听柳娘子道：“阿敏，我房里还有两坛十年的惠阳春，你拿出来吧。”对呀，柳娘子离开昆明池的时候，丹阳军功府送了几坛酒给他。苏大为忙把安文生的酒放在一旁，一路小跑到了柳娘子的房间里，取出了一坛酒出来。出门时，他朝聂苏的房间看了一眼，房门紧闭。没有什么异常，也许这小丫头是真的困了吧？苏大为摇摇头，就迈步走出了房间。屋外，黑猫小玉卷在屋顶，月光照在它的身上，那光滑如匹缎一样的毛发泛着一抹异彩。苏大为朝他指了指，黑猫喵地叫了声，算是回应。屋外有黑猫，屋里有猴头和金凤保护，应该不会有什么事儿。更不要说了，黑三郎也在后院。如果那锦鲤敢出现的话，苏大为可以肯定，他绝对没有逃走的可能。回到客厅里，安文生正端着一碗豆腐羹，吃得香甜。大娘子，这豆腐羹做得真好，比我家里的厨子强百倍。看到苏大为进来了，忙赞道：“阿弥果然好福气啊，每日有如此美味，真是羡煞人也。”没看出来呀，你还伸了一张巧嘴，哼。这是真心话啊。好了，来吃酒。苏大伟打开泥封，顿时酒香四溢。他倒了两碗，和阿文生碰了一下，然后一饮而尽。哎，今天去大理寺如何？跑了一下午，感觉一般般吧。大理寺那边好像也没什么头绪，没头苍蝇似的调查。不过见我的那个主簿人还不错。谁呀、啊？姓里。具体名字我不好问。苏大为说着，又倒了一碗酒。对了，他应该和县军认识。姓里，安文生想了想，试探问道：“是不是叫李思文呢？”苏大为愣了一下，摇了摇头，说道：“我一个不良人，人家从六品主部，和咱们县军一个级别，我怎么去问他的名字？我今天过去之后啊，就被他带到聚德坊调查了。”嗯。那应该就是他，大理寺十二个主簿，只有一个姓李的。看样子、啊、大理寺对这个案子、啊、还挺重视。怎么有来历？阿弥啊，你虽说只是一个不良富帅，但真的应该知道多一些事情才是啊。怎么了？英国公同门下品张氏，开府仪同三司。呃，那是谁啊？安文生面无表情的说道：“你记徐茂公。”苏大为脱口而出道：“他虽不精唐史，但是一些人物还是了解的。李记原本姓徐，叫徐世济，后被赐姓，改为李世济。后来李世民登基了，他要避李世民的名讳，于是把名字里的‘世’去掉了，改名李记。熟悉《隋唐演义》的人一定知道牛鼻子老道徐茂公，原型就是李靖。哦，就是他呀！苏大为笑道：“你开玩笑的吧？你主簿是英国公。”安文生真的被苏大为打败了，没好气的道：“是英国公的次子。”苏大为这才恍然大悟：“呃，他怎么会在大理寺里做主簿呢？”那御史宝林还在卫尉斯做校尉呢，他凭什么就不能做大理寺的主簿呢？呃，你认识他？不熟。李思文比我大，所以也没什么交集。我只是回长安后听人谈起过。你也知道，大家的长辈毕竟都是同朝微臣，所以子弟之间大多会有一些联系。李思文算起来和房英爱差不多是一辈人，和我不认识。那你不是和宪军认识吗？那是世交。啥？他爹裴仁基活着的时候，曾在梁州为官，和我爹认识。哦，怪不得。苏大为再次露出恍然之色。不过他旋即道：“你们宣贵子弟消息灵通，我也不曾与你们那个圈子接触，怎么可能知道那么多事情？要不你回头和我说说。对了，大理寺中。”还有谁需要留意啊？啊、哦，也没什么吧。按文生想了想，说道：“大理寺卿和少卿，你没有资格接触，就算见到了，也不会有什么交集。你这次过去啊，估计就是在李思文手下听候差遣，只要不得罪他，就没什么问题。对了，这案子到底是谁在负责？反正只要不是侯善爷，就没什么大碍。<笑>还真被你给说中了，就是侯善爷。”还真是他呀！啊，哎，这个人风评不好，喜欢抢功劳。不过也没什么，你在李思文手下做事儿，只要和他搞好关系，侯善业估摸着也难为不得你。想想似乎在理。侯善业是大理寺镇，李思文是主簿，从表面上看，李思文是侯善业的手下，可侯善业又怎敢去招惹李思文呢？毕竟……李四文的老子是李记，尚书仆射，同门下平张氏，开府仪同三司，又哪是侯善业敢去招惹的呀？